0: De Centrale Bibliotheek van Rotterdam wordt vernieuwd. Het gebouw van architectenbureau Van den Broek en Bakema, dat in 1983 zijn deuren opende, is tot op de dag van vandaag geliefd als architectonisch icoon, maar vooral als plek voor alle Rotterdammers. De komende jaren zal de Centrale Bibliotheek worden klaargemaakt voor de toekomst, met ruimte voor veranderende functies en gebruik, en in overeenstemming met hedendaagse en toekomstige eisen op het gebied van energiegebruik, groen en toegankelijkheid. Ook het publiek krijgt de kans om mee te praten en wensen en ideeën voor de nieuwe bibliotheek te delen. Het was input voor de beoordelingscommissie met deskundigen op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, management en de toekomst van de bibliotheek als publieke instelling. In deze podcast werpen we een licht op de centrale bibliotheek op weg naar een nieuwe toekomst. Dit is deel 3. Klaar terwijl u wacht. De transformatie van de centrale bibliotheek... heeft heel wat voeten in de aarde. De identiteit en structuur van het oude gebouw blijven overeind... maar tegelijkertijd gaat er ook veel veranderen. Er komt meer licht, lucht en ruimte in het gebouw. Installaties worden vernieuwd, materialen vervangen... en muren en plafonds doorgebroken. En dat is nog maar een deel van alle bouwwerkzaamheden... die van 2025 tot 2028 in beslag zullen gaan nemen. Waar al die boekenwurmen, voorleesvaders, schaakspelers... en studenten in de tussentijd dan naartoe moeten? Aan de Libreijensteeg, op 200 meter afstand van de centrale bibliotheek... wordt op dit moment een gemeentekantoor klaargemaakt... om drie jaar lang dienst te doen als tijdelijke bibliotheek. Daar zal bijna alles te vinden zijn waar bezoekers voor komen in de bestaande Biep. En er is een beetje ruimte voor experiment. De centrale bibliotheek die zal worden vernieuwd... en klaargemaakt worden voor de toekomst. En dat gebeurt uh, naar een ontwerp van Powerhouse Company... in samenwerking met Loendhagen, Atelier Oslo en Delva Landscape Architecture. En dat is een proces dat jaren in beslag uh, zal gaan nemen... om precies te zijn van het najaar 2025 tot het najaar 2028. En dat wordt dus een ingrijpende uh, verbouwing... Um, en dan ga je meteen denken: van ja, maar waar moeten die mensen dan uh, naartoe? Hè? Die daar af en toe komen om een, uh, om een boek te lenen, of misschien wel uh, wekelijks met hun kind om voor te lezen, dagelijks misschien om te schaken. Uh, en dat is nog niet alles, want er zitten natuurlijk allemaal boeken in dat gebouw, inventaris, uh, faciliteiten, functies. Uh, waar moeten die heen? De oplossing is gevonden in een, uh, in een tijdelijke huisvesting van de bibliotheek. Die zal dus voor drie jaar gaan verhuizen naar een andere plek... Maar een paar honderd meter afstand op een prachtig adres. Heel toepasselijk. Libraïensteeg, uh, nummer vier. En over de keuze van die plek en uh, de verbouwing van het kantoor... wat daar uh, nu staat, tot tijdelijke huisvesting voor de bibliotheek... en alle uitdagingen en kansen uh, die zo'n tijdelijke huisvesting te bieden heeft... daarover uh, gaan we praten... Met uh, Desiree Schouten, zij is uh, projectleider vanuit de gemeente. Harry van der Meijs, uh, architect van uh, RAP en RAP. Uh, en betrokken bij de verbouwing van uh, de uh, tijdelijke huisvesting van de bibliotheek. En Ronald van Herp, uh, projectleider tijdelijke huisvesting vanuit de centrale uh, bibliotheek. Um, Desiree, um, uh, wat was jouw rol precies in dit proces? Kun je, kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, vanuit de gemeente zij hebben we de opdracht gekregen om een uh, locatie te gaan zoeken voor de tijdelijke huisvesting. Uh, nou, we kregen een programma van eisen mee vanuit de bibliotheek om te gaan zoeken voor 12.000 vierkante meter in het centrum. vlakbij een uh, OV-punt, wat goed bereikbaar is voor mensen en uh, voor de bezoekers. En uh, dus ja, waar, waar, waar begin je dan? En uh, toen hebben we eerst een aantal commerciële partijen gevraagd, die hebben meegekeken in een zoektocht. En dan vind je dat niet zomaar 12.000 vierkante meter. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat je misschien 8.000 vierkante meter daar had. En 4.000 voor kantoor ergens anders. Uh, dus uh, we hadden eigenlijk ineens de vraag... hebben heeft de gemeente zelf geen locatie waar dat zou kunnen? En uh, nou ja, de vraag intern gesteld. En dat bleek gewoon zo te zijn. En we hebben nu eigenlijk... 16.000 vierkante meter.
0: Ja, ja want je, je had het net nog even over van ja, een plukje hier, een plukje daar. Dat was ook een gedachte die ik ja. had. Van, en, en misschien, Ronald, wil jij daar ook wat over zeggen? Dus het is een soort principiële keuze. Die, die hele centrale bibliotheek moest in zijn totaliteit naar een andere plek. Of hebben jullie misschien ook nog gedacht... we brengen dat onder in de, de, de andere vestigingen. We, we splitsen het op.
2: Naar zeker de publieke dienstverlening hadden we bij elkaar hebben. Dus alles voor het publiek. We hebben even gedacht, kantoren splitsen, misschien wat minder collectie plaatsen... en die collectie dan in een, in, een, in een magazijn zetten en beschikbaar maken. Maar uiteindelijk was de voorkeur toch zoveel mogelijk bij elkaar. Want het gaat uiteindelijk om de dienstverlening naar onze klanten. En die kan je het beste faciliteren als je alles bij elkaar zet. Want het ja. is
0: natuurlijk een sociale hub van je welste, die uh, bibliotheek. Er komen hm. allemaal mensen, iedereen ontmoet elkaar. Het is ook een plek, ja, heel laagdrempelig eigenlijk... Is het daarom ook, uh, Desiree, dat, dat, dat de gemeente er zoveel belang aan hecht om dat bij elkaar te houden en zoveel moeite erin steekt om een nieuwe plek daarvoor te vinden? Hoe, hoe belangrijk is die bibliotheek voor de gemeente Rotterdam? Ja, voor mij, de bibliotheek heeft een hele
1: belangrijke maatschappelijke functie. Uh, het is niet alleen maar meer boeken uitlenen, maar het is ook veel meer, zeg maar uh, mensen, uh, andere diensten helpen met. Ja, wat heb je allemaal, uh, dus laaggeletterdheid. Uh, Ronald ja, helpt me even, want het is meer Ja, ja, ja Ronald ja. moet ja. bijspringen.
2: Informatiepunt, digitale overheid, uh, leesbevordering, uh, het schaakspel. Ja. Uh, het is een grote maatschappelijke functie geworden, het niet meer alleen maar boeken draait.
0: Precies, precies. En daar hecht de gemeente natuurlijk heel veel uh, waarde aan. Ja, hè? Dat is betreft. belangrijk voor de burgers, of klanten, zoals jij ze noemt.
3: Bezoekers. <laughs> Bezoekers.
0: <laughs> en, en jullie moesten dus op zoek naar een plek uh, waar je dat weer kon herbergen. En je vertelde net hele zoektocht, maar jullie
1: hebben wat gevonden. Ja, Libraai tegen vier. Uh, eigenlijk het gemeentelijk pand zelf Zij, uh, de gemeente is zelf ook aan het nieuw indelen. En deze, dit kantoor kwam vrij. Uh, en het geluk was, nou ja, het is maar 200 meter van de bibliotheek vandaan. En het is alleen, het is wel een kantoor. En uh, het heeft een heel klein ontvangsthal. Dus het is niet heel uitnodigend om... Uh, nou, hoeveel bezoekers krijgt de bibliotheek? 1,4 miljoen per jaar? Ja. Dat, uh, om die daaronder te brengen. Dus ja, dan moet je iets gaan verzinnen... En daarvoor hebben we ja, Harry ingeschakeld. Dat is mooi. Want Harry, rap en rap, is de architect van de, het gebouw zelf. En uh, vanuit het gemeentelijk oogpunt hebben we gekeken... van, nou ja, we gaan een aanpassing doen. Uh, dat kost geld. Maar laten we het dan wel zorgen dat we zo doen... dat het voor de toekomst, als de bibliotheek eruit
0: gaat... dat het ook goed functioneert. Ja, dus uh, even over dat gebouw. Hè. Ja. Voordat we naar Harry gaan... en wat hij allemaal voor mooie uh, plannen voor dat pand heeft. Wat zien we daar dan? Wat is dat voor een pand?
1: Uh, nou ja, de entree ligt in een steeg. Dus ja, dat, dat is wat lastiger te vinden. En je komt binnen eigenlijk op een soort patio, een binnentuintje. Ja. Uh, en dan kom je binnen in een hal. Die is niet heel groot en dan moet je echt poortjes door. En dan zijn er beide zijden, zijn er twee liften. Uh, en dan kan je, in het gebouw is in de vorm van een H. Dus je hebt een twee kanten een poot aan de binnenrotte... en een poot aan de botensloot. Die wordt verbonden met een binnenstuk. Uh, dus ja, dit, uh, het is echt een gemeentelijk kantoor. Met, dus... met
0: kantoortuinen, Harry misschien? Want jij bent daar natuurlijk wel vaak geweest inmiddels.
4: Ja, we hebben dat uh, toen tijd ontwikkeld uh, in opdracht van een ontwikkelaar... of ontworpen in opdracht van een ontwikkelaar. En, uh, want jullie en ben...
0: zijn de architect dus ook van het gebouw Wij zoals het nu staat? Wij zijn de architect
4: van het oorspronkelijke gebouw aan de ja. Steeg. Dat stond toen op de toenmalige KPN-centrale, die stond daar nog. Dat werd gesloopt in combinatie met de woontoren die nu bij de bibliotheek staat... En daar hebben we dit pand voor een ontwikkelaar ontworpen. En uh, daar is het, eigenlijk is het een, een layer cake van verdiepingen met kantoortuinen. Ja. Dus uh, 20 meter diep, die, uh, die vleugels. En uh, daar zitten, uh, zitten voornamelijk kantoortuinen en kleinere cellen. Ja. Dus het is een flexibel kantoorgebouw... Ja. Maar het is een kantoorgebouw. Ja. En eigenlijk op het moment dat de gemeente bij ons kwam om te vragen of het haalbaar was om daar een bibliotheek in te stoppen, toen, uh, toen dat is best een lastige hoop.
0: Mo, moesten uh, jullie even slikken?
4: <coughs> ja, ik, ik vond het eigenlijk wel leuk, omdat je natuurlijk, uh, je, gebouw, je, je bouwt een gebouw niet solitair voor één functie, maar eigenlijk moet die steeds kunnen vernieuwen en ook door de tijd heen duurzaam kunnen zijn. Dus eigenlijk was ik wel blij met die opgave, maar het is, het is eigenlijk onmogelijk. Dus we hebben natuurlijk ook geprobeerd, want uh, de waar ook deze rena verwees, je moet op, op een of andere manier 1,4 miljoen mensen ontvangen per jaar in een gebouw wat eigenlijk geschikt is voor hoeveel mensen lopen er bij sociale zaken naar binnen.
1: Nou, volgens mij zitten er duizend werkplekken of zoiets. Zit er duizend ja, werkplekken? Dus het is, het is
0: nu een kantoor, sociale zaken, iedereen zit daar in een kantoortuin, lekker rustig. COVID misschien nog wel iets rustiger. Absoluut. En uh, dan krijg jij als architect Harry de vraag... Uh, maak dit eens dus even geschikt voor 1,4 miljoen mensen per jaar.
4: En, en daar komt die haalbaarheid kijken. We hebben eerst een haalbaarheidsstudie gedaan. Dat heeft er, denk ik, twee, drie maanden geduurd. Mm -hmm. En hebben we gekeken van kunnen we die mensen ontvangen... Uh, kunnen we eventueel uh, ingrepen aan het gebouw doen... waardoor er wat meer circulatie kan komen. Want een, een kantoorgebouw heeft een andere circulatie dan een bibliotheek.
0: Hebben we het dan over mensencirculatie of over, luchtcirculatie? Over mensen, ja.
4: over mensen. Dat, uh -huh. ze, dat ze wat door, door het gebouw kunnen gaan zwerven. Ja. En uh, dat heeft op zich heeft dat tot de uitkomst gekregen... dat we inderdaad een grotere entree al kunnen maken. En, uh, en dat, dat we de mensen op de een of andere manier wel die tien bouwlagen naar boven kunnen krijgen op een aangename manier. Er zitten inderdaad, wat deze Desiree zegt, zitten vier liften in. Dat is, uh, dat is ruim voldoende. En we maken ook nog ruime trappen, roltrappen, die tot de tweede verdieping komen. Dus alle publieksintensieve functies proberen we beneden te lokaliseren. En daarboven uh, de uitleenfuncties en de kantoor. Waardoor het verkeer naar boven toe... Uh, niet zo heel erg intensief zal zijn... maar met na de eerste en tweede verdieping uh, wel intensief.
0: Interessante vraag dus. dus je zet ooit, hè, we, nou, ik weet niet hoe lang geleden... daar een kantoorgebouw neer. En nu krijg je de vraag... transformeer dat naar een tijdelijke bibliotheek. Um, dat gaat lukken, zou te horen. Iedereen kijkt nog steeds heel blij hier aan tafel. <laughs> dat is mooi. Um, ik ben benieuwd naar jullie samenwerking. Want... Uh, hey, je noemt dat net al een aantal eisen waaraan het moet voldoen. Harry, uh, jij hebt ook net wat functies genoemd. Dus er is op een gegeven moment een programma van eisen opgesteld. Uh, er is bedacht wie uh, het moet gaan doen... en hoe lang het moet gaan duren en wat het moet gaan kosten. En kunnen jullie iets vertellen over hoe dat proces precies is ingestoken? Hoe het in elkaar zit, de rolverdeling?
1: Ja. Um, in ieder geval, uh, de bibliotheek had een programma van eisen opgesteld. Die was toen gebaseerd op 12.000 vierkante meter. Hier hadden we wat extra's... Dus daar is de biep toen nog mee aan de slag gegaan... om dat programma van eisen en de ruimte staat uh, meer op het gebouw specifiek. Want ja, eerst, we hadden eerst geen gebouw, maar wel een programma van eisen. Maar ja, dan moet je eerst dat uh, programma van eisen op het gebouw uh, aan gaan passen. Daarnaast hebben we eigenlijk het ontwerpteam die het gebouw gemaakt heeft... of ontworpen heeft, die hebben eigenlijk ook weer bij elkaar geroepen. Want ja, de, ja, de Liebrijsteeg zit uh, er toch wat verrassentjes in... wat uh, constructief toch anders is dan dat je dat zou verwachten. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn dat we die kennis al in huis hadden voordat je allerlei dingen gaat verzinnen wat eigenlijk achteraf niet kan. Uh, dus, die, ja, dus het oude team hebben we weer bij elkaar uh, gezet. Uh, en daarnaast hebben we voor, om het echt straks een biep te kunnen maken... ook nog een interieurarchitect uh, aan laten haken. Dus dus dan Brans Westingga. En dat hebben we in
0: samenwerking met de bibliotheek geselecteerd. Ja, ik heb een... Uh, arm <laughs> ik nee, prima. Uh, maar uh, uh, ook even over de timing. Ja. Hè? Want ja. je weet, uh, je hebt dat pand straks drie jaar nodig... Um, in 2025 moeten de deuren echt open? Of eerder al? Uh,
1: nee, het is nu uh, eind 2025... is het streven om hem uh, open, uh, te openen. Ja. En uh, ja, dat proces... we hebben ook goed gekeken met uh, mijn collega's... naar de vernieuwing. Van hoe sluiten we op elkaar aan hoe loopt de vernieuwing en hoe uh, moeten we zorgen... Ja, als de tijdelijke huisvesting uitloopt, loopt de vernieuwing uit. Maar als de vernieuwing vertraagt, dan is de ja, tijdelijke huisvesting... Dus dat, ja, we zorgen met we hebben een integraal, uh, integraal projectteam, waar we dat uh, met elkaar goed afstemmen. En uh, ja, we zitten nu zo in het proces... dat we ons best doen om uh, ja, eind 2025 open te gaan. Uh, maar we hebben ook nog wel uh, ja, het interieur we gaan zoveel mogelijk proberen her te gebruiken van de bibliotheek. Dus dat is eigenlijk als je binnenkomt, dat het er ook weer een beetje zo uitziet... als op de
0: huidige locatie. Precies, dus mensen gaan ja. zich daar weer helemaal thuis voelen. Ja. Um, uh, vereende krachten, de, de oude ontwerper die architectonische ingrepen gaat doen... interieurontwerper, de bibliotheek met alle specialismen aan hun kant... en jullie als gemeente. Eigenlijk, ja, eigenaar van het pand natuurlijk, ja. maar ook financier, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Uh, ja, we in de haalbaarheidsstudie hebben we een keertje doorgerekend... en we hebben nu het uh, voorlopig ontwerp uh, nog eens een keertje doorgerekend. En uh, ja, we gaan wel zo inzetten dat we het uh, uh, kostentechnisch... Uh, gewoon een, een, ja, een bepaald budget hebben waar we het voor mogen doen... Uh, met zoveel mogelijk hergebruik. Uh, dus als Hardy een paar kozijnen eruit gaat halen voor de entree... gaan we kijken of we ze ook weer in een nieuwe gevel kunnen toepassen... Uh, dus ja, dat, uh, ja, om, ja, En zo dat maak je het passend. En zo proberen we het passend <lacht> te maken. Dus uh, daar gaan we zeker wel ons best voor doen.
0: Nou, hartstikke goed. Pauline Filippa. Uh, jij bent, uh, uh, ja, hoe zullen we het noemen,
5: de lerares van, de, van het groepje? Ja, ik noem het geen lerares. Het is eigenlijk uh, uh, een medewerker. We, we zitten in een café, taalcafé. Dus het is voornamelijk praten met elkaar. En uh, uh, de cursisten aan mijn tafel. Ik heb er meestal een stuk of zes, acht en uh, dat zijn al de vergevorderde. Er zijn allerlei niveaus hier. Elke tafel heeft wel zijn eigen niveau, dat is voor iedereen het leukst. En bij mij is het best wel een hoog niveau. Dus vaak uh, gaan we een stukje lezen, dan download ik iets uit het AD of een andere krant. Een stukje over Rotterdam natuurlijk en dan lezen we dat gezamenlijk. Uh, ieder een blokje, ieder een alinea. En dan gaan we uitleggen van wat betekent het. En ik, ik ga het niet uitleggen. Ik vraag aan hun wat betekent het. Ja. En er is altijd wel één die iets weet. Heel leuk. En, en, en ben je zelf
0: uh, van huis uit uh, ook uh, lerares of hoe nee. kom je
5: in Ik heb een tijdje voor een krant geschreven en ik heb wel interviews gedaan met uh, uh, video vroeger in mijn werk. Ja. Maar um, nee, ik, um, ik ben geen lerares geweest. Maar en ik vind uh, dit wel ontzettend leuk. Ja, want het is vrijwillig. Ja. Uh,
0: als ik het mag zeggen, u bent al enigszins op Opleefd. leeftijd. <laughs> ja hoor.
5: <laughs> um,
0: is het uh, voor u ook een, uh, ja, een manier om iets bij te dragen aan de samenleving? Zeker. Hoe uh, moeten ik, we dat ik, zien?
5: Eerlijk gezegd, ik weet niet wie het leuker vindt, de cursisten of ik. Ik kom hier altijd met heel veel energie vandaan. Ik vind het erg leuk om zelf te doen en dan ook om voor te bereiden en te denken... Oh, dit is weer een leuk stukje om te behandelen en uh, ik doe van alles, uh, ook uh, zinnen maken, bijvoorbeeld met een dobbelsteen met allemaal letters erop, rollen we en dan uh, moeten ze met, dat, met die letter een zin maken. En dan zie je, zie je ze echt heel krampachtig denken, ik zelf ook trouwens, ja. maar het gaat. het uh, we gaan soms kwartetten en dan hebben we ongelooflijk veel lol, echt het uh, Hollandse ja, het kwartetspel.
0: Ja. Het is heel gezellig, het is inderdaad echt een café zou het is je een kunnen café. zeggen. Hè? Ja. Maar en... geen drank.
5: Nee, geen drank.
0: <laughs> en nou, um, ja, we zitten hier in de bibliotheek. Is dat ook de goede plek voor zo'n café? Perfect, ja. ja? ja. Er komen echt
5: zoveel mensen. Het is drie keer in de week. En er komen ongelooflijk veel mensen. Rotterdam heeft natuurlijk een heel uitgebreid gemeleerd uh, 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 landen. Mensen uit verschillende landen. En het leukste is, de mensen die hier komen, die willen echt heel graag goed Nederlands leren. Dus uh, ze zijn zo enthousiast. Uh, en dat het de bibliotheek
0: is, nou hier is de ruimte ja. sowieso hè, voor al die ja. mensen. Maar het is dus ook eigenlijk
5: een plek die uh, makkelijk te vinden is, laagdrempelig is. Laagdrempelig, bovendien uh, gaan ze vaak hierna, nog even, er is een bepaalde hoek hier, waar juist voor uh, 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 deze mensen een hele afdeling is waar ze boeken kunnen leren, ook met uh, de A1, A2, al die niveaus dan kunnen ze op dat niveau leren ook. Leerboeken staan erbij en uh, lezen, ja. Nou, fantastisch. En we doen dus ook leescafé. De, nu zijn we bezig met een boek van Multatuli. Wow. Dat klinkt heel, uh, maar het is vereenvoudigd gemaakt in een klein boekje. Een heel lief, leuk uh, verhaal, maar wel het verhaal van en Eduard Douwersdekker. De ja. Nederlandse cultuurvoet. Precies, ja. Dat gaan we, eerst altijd, we gaan altijd eerst heel uitgebreid vertellen waar het boek over gaat en wie Eduard Douwersdekker was en Indonesië en zo. Ja.
0: Ronald van Herp. Projectleider tijdelijke huisvesting vanuit de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Kun jij iets vertellen over de ambities die er zijn voor deze tijdelijke huisvesting?
2: De ambitie is zoveel mogelijk functies van de bibliotheek aan het publiek beschikbaar stellen. We willen eigenlijk een volledige bibliotheek hebben. We zullen daar wat concessies in moeten doen, omdat je 30% minder oppervlakte hebt. Maar... Het moet een volwaardige bibliotheek zijn, ook in deze tijdelijke situatie, ook voor deze drie jaar. En
0: waarom was dat zo belangrijk voor jullie als bibliotheek, om dat voor elkaar te krijgen?
2: Vanwege de belangrijke functie van de bibliotheek voor de stad, voor, voor, voor de inwoners, voor onze bezoekers. We kunnen de bibliotheek niet drie jaar missen.
0: Ja, want wat, wat, um, waarom is het, wie komen er allemaal? Waarom is het zo'n belangrijke functie in die stad, in Rotterdam?
2: <hijen> <hijen> Waar moet je beginnen? <laughs> <Ja. giddel> Waar moet je beginnen? Ja. Zo, dat vind ik moeilijk.
0: Het is natuurlijk ja. een plek die... die ja, je hoeft geen geld te betalen bijvoorbeeld... om een bibliotheek in te kunnen.
2: Het ja. dus zijn ja. allemaal functies. Uh. Bibliotheek is veel meer dan boeken tegenwoordig. Uh -huh. je, je hebt een informatiepunt digitale overheid. Je hebt leesbevordering, taallessen, uh, voorlezen aan kinderen... Een, een filmzaal, een stadstudiecentrum, wordt heel veel gestudeerd er heel veel studenten van de mbo, hbo. Um, ja, die functies kunnen we niet missen in de stad.
0: Ja, precies. Nou, heel mooi streven natuurlijk. En ook ja, een, een prachtige ambitie om voor drie jaar, wat toch een relatief korte periode is, dat allemaal voor elkaar te krijgen in een, in een tijdelijke locatie. Um, DCR, um, uh, uh, hoe staat de gemeente daarin? Uh, jullie hebben natuurlijk uh, hard gezocht om een, uh, om een nieuwe plek te vinden. Speelde dit allemaal mee, wat hij nu beschrijft? Zo van, uh, dat het om die reden ook zo belangrijk is om een nieuwe plek te vinden? Uh, ja, vanwege ja. al die functies? Jazeker, want uh,
1: het, het oorspronkelijke PV stond op 12.000 vierkante meter. En uh, voor deze locatie hebben we extra vierkante meters... Uh, bij het vorige BVE was het dat de studieplekken zouden halveren. En omdat dat eigenlijk best een hele belangrijke rol is uh, voor de stad of voor de bibliotheek. Dat daar studenten uh, wel een goede plek hebben. Omdat ze dat thuis waarschijnlijk uh, niet uh, uh, goed te rust hebben om uh, daar te kunnen studeren. Is het mogelijk, doordat we hier extra vierkante meters hebben, om die studieplekken, het aantal in ieder geval te behouden. Dus dat, ja, dat is echt wel fijn dat dat op deze plek is gelukt. Dus dat... Uh,
0: ja, dus op die manier neemt de gemeente het eigenlijk op... Hè, voor zijn burgers, ja. zoals het natuurlijk ook hoort. Van, ja. Dit zijn allemaal belangrijke functies. Die moeten we die drie jaar uh, blijven ja. houden. Want Ronald, um, het gaat natuurlijk ook om een, um, een band... die uh, de gemeente of de bibliotheek heeft met de gebruikers. Hè? Een band die ja. je niet wil uh, verliezen, neem ik aan. Was dat ook inzet voor jullie?
2: De, de inzet is wel het aantal bezoekers te behouden. Mm -hmm. We willen hetzelfde bezoekersaantallen blijven bereiken... Dus ja, dat was wel een inzet.
0: Ja, ja, precies. En hoe ga je nou zorgen dat die mensen dat allemaal weten dan? Dat ze nog steeds terecht kunnen, maar dan op een hele andere plek. Is daar een, heel, uh, een ja. hele campagne voor bedacht? Of, uh, daar ik... zijn we een
2: campagne voor aan het bedenken. We hebben ja. afdeling communicatie samen, mm -hmm. met, samen met de gemeente... Um, en dat gaat zeker een, een, een aandachtspunt zijn over een aantal jaar als we gaan verhuizen. Allemaal borden op straat? Van, borden, uh... grote, <laughs> grote gele strepen, gele buizen. Oh wauw, uh, ja. verzinnen maar. Ja. Oh ja, uh, dat is leuk. Ja, er moet zeker wat te verzinnen zijn. Uh, de hele verhuizing natuurlijk gaat een hele happening worden... die je als communicatie kan gebruiken. Um, er werd al geopperd plak op ieder meubelstuk dat meegaat. We gaan circulair inrichten. Terwijl mm -hmm. uh, Westing gaat, gaat alleen maar meubels gebruiken die we nu hebben... Plak op ieder meubelstuk dat meegaat, dit stuk gaat mee naar het Libraïsteeg. En begin daar een jaar van tevoren al mee, als ja, communicatie. Ja. En, al.
0: ja, en ook om, om ja, iedereen die daar komt uh, mee te nemen in van... joh, we gaan met z'n allen
2: de andere kant Ja, we gaan met z'n allen. Uh, we, gaan, we gaan het circulair doen. We gaan niets nieuws aanschaffen. Ook dat is een, een belangrijk iets dat we willen uitdragen.
0: Ja, ja precies. En uh, uh, hoe zit het dan met... Uh, uh, met het bibliotheektheater bijvoorbeeld, gaat dat dan ook mee? Is daar, is daar plek voor? Of, nee. of misschien, uh, Maaike, uh, kun jij daar iets over zeggen? Nou, echt Maaike als... Maaike het... Westinga? Ja, dan. No. Um,
6: nee, theater gaat niet uh, zo letterlijk mee... maar er is wel een ruimte op de begane grond uh, georganiseerd... die voor vrije programmering in te vullen is. Dus, dus er komt uh, ja, in, in, met beperkte middelen een plek... waar bijeenkomsten kunnen
0: worden georganiseerd... maar ook exposities of... Uh, nou ja, ja, precies, dus een beetje, zeg maar, hè, de centrale hal zoals we die nu kennen van de bibliotheek. Die krijgt ja, die komt in een andere vorm, zeg maar, in deze tijdelijke huisvesting uh, terecht. Met dus de mogelijkheden van het huidige bibliotheek. Ja, het is
6: heel belangrijk, ook omdat we naar een kantoorgebouw verhuizen met negen verdiepingen. Uh, dat er een centrale plek is waar makkelijk binnen te lopen is. En uh, daar hebben we in het ontwerp ook uh, een. Uh, een, een soort groot meubel geïntroduceerd... omdat de, de oppervlakte minder groot is... maar het over twee lagen eigenlijk uh, verspreid raakt. En vanuit die begaande grond... het binnenkomen met een nieuwe entreehalf die RAP en RAP uh, ontwerpt... Uh, vind je de, het café... Uh, de reserveringen die klaarstaan... het inleveren... en ook die vrij programmeerbare ruimte. Dus het is wel de bedoeling dat het een beetje een buzz wordt daar. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Echt die, die verwelkomende plekken... die uh, de bibliotheek nu natuurlijk ook is... Um, in hoeverre uh, heb jij nog gekeken naar andere voorbeelden? Heb je überhaupt, zijn er tijdelijke bibliotheken waar je naar kunt, uh, kunt kijken? Uh, die zijn er vast, maar op deze schaal ken ik ze niet. Is ongekend, hè? Dit?
6: Ja. Dus ik denk dat dit wel uh, de enige echt zo grote operatie is die
0: tijdelijk verhuist. Hey, en uh, uh, als we dan kijken naar de collecties, uh, hebben jullie uh, daar straks al iets over gezegd. Het is natuurlijk een enorme hoeveelheid boeken. Um, het zijn tijdschriften, uh, muziekcollectie, um, uh, de erfgoedcollectie. Uh, deels in een kluis, ben ik nog geweest. Ja, <laughs> vorig jaar. <laughs> um, ja, passen die er allemaal in? Gaan die ook allemaal mee? Uh,
6: nou ja, wat Ronald net al zei is dat er uh, wat minder oppervlak is... dus dat er een deel van de collectie uh, in een soort warehouse... dus die, die, die boeken worden dan beschikbaar op aanvraag. Um, dus er moet een deel moet, moet buiten de deur geparkeerd worden... maar eigenlijk alle afdelingen en alle collecties gaan in grotere of kleinere mate mee naar de tijdelijke bibliotheek. Ja. ja. En daar hebben we dan een verdeling in gemaakt van waar de jeugd komt en waar de volwassenen komen. Er zijn verschillende partners waar de bibliotheek mee samenwerkt. Die zitten ook op een verdieping, zoals uh, uh, Atlas van Stolk of uh, Erasmus. En die, uh, die vinden ook hun plek weer.
0: Is er ook een kluis voor de
2: erfgoedcollectie? <laughs> Niet in het pand. Het, het, het erfgoed gaat tijdelijk naar het Stadsarchief. Ah, ja, okay, hij komt wel okay. terug in de vernieuwde centrale. Ja. Maar die wordt tijdelijk uh, bij het stadsarchief geplaatst. Dus die is veilig. In ieder geval voor die drie ja. jaar.
0: En ja. in het nieuwe pand komt er waarschijnlijk weer een mooie dikke kluis. Of misschien de ja, oude kluis. Er komt weer een kluis terug. Ja, precies. Um, even denken hoor. Uh, oh ja, en de mannen met de krantenlezende mannen. De kranten hebben die ook een plekje? Zeker, zeker. Oh. <laughs> Tuurlijk. He, dat is dat, dat, dat idee, hè? dat drempeloze... Uh, ja, en dat in combinatie met de
6: horeca en een lekkere leestafel... Uh, zelfs
0: de, het schaakspel komt terug in de hal. En um, goed, we hebben het er nu over. Ja, alles hè, wordt zo goed mogelijk vertaald uh, uh, naar deze tijdelijke locatie... Maar er zijn natuurlijk ook kansen om hier uh, vooruit te blikken naar de nieuwe locatie. Misschien, misschien dingen uit te testen, uit te proberen. Ronald, zijn jullie dat ja. uh, van plan? Ja.
2: ja, zeker de drie jaar de tijdelijkheid van de situatie biedt kansen. Hoe vaak kan je drie jaar experimenteren met een nieuwe bibliotheek, met nieuwe bibliotheekfuncties? Dus dat is zeker het doel. Een uh, voorbeeld is de keuken. Uh, het is nu een, een kantoorgebouw uh, met een kantine. Dat is een grote keuken. Die keuken willen we geen inzetten. De koken, taal, uh, ontmoeting. Dat past allemaal goed bij elkaar. Um, het staat naast het ontwikkelplein. Um, waar mensen taallessen krijgen. Dus we willen die keuken gebruiken om die ontmoeting en de taallessen te gaan faciliteren. En dat kan je goed drie jaar experimenteren. In de vernieuwde centrale komt ook een keuken terug. Ook een keuken met een publieksfunctie. Dus we kunnen de komende drie jaar. De komende drie jaar, drie jaar dat we daar zitten. Kijken, hoe werkt dat? En hoe moet je je personeel daarop inzetten? En hoe moet je je communicatie daarop inrichten? En dat kan je nog meenemen in de vernieuwde centrale.
0: Ja, precies. Want dat was mijn volgende vraag. Desiree, stel voor, zij testen daar wat, wat nieuwe dingen uit. Hè, die drie jaar. En komen daarachter van... Hé, hey, dat is eigenlijk heel slim om het zo en zo aan te pakken. Uh, dat zit nu niet in het programma van IJS. Is er dan nog een mogelijkheid om dat aan te passen? Oeh, dat is een uh, hele spannende vraag. Want... Uh...
1: Als wij uh, aan het experimenteren zijn, dan zitten zij in de uitvoering... en dan is de vraag, kunnen ze dat tijdens de uitvoering nog aanpassen? Dus daar moet denk ik wel goed gekeken worden op welk moment dat nog kan... en op welk moment dat niet meer kan. Ja. Of dat je ja, daar nog extra... Ja, de vraag, vraag is, is of
6: je daar ook echt fysieke dingen dan voor nodig hebt. Ja. Want het experimenteren zit ook in de manier waarop je werkt met elkaar... of uh, nou ja, hoe je dingen organiseert of hoe je het publiek betrekt... Ja, daar heb je geen fysieke ruimtes
0: voor nodig. Precies, dus dat maakt eigenlijk niet uit voor het programma van IJssel... of voor de, de fysieke uitvoering van het gebouw. Um, maar waar denk je dan precies aan, Maaike, uh, als je het hebt over dat soort... Hè? We hebben het net over dat koken gehad. Maar um, de manier waarop mensen gebr gebruik maken van het gebouw bijvoorbeeld... Uh, is dat iets waarmee uh, geëxperimenteerd kan worden uh, in die drie jaar?
6: Ja, ik denk dat het vooral zit in, in, het, in het soort aanbod wat de bibliotheek kan bieden. Dus in de vorm van cursussen of in de vorm van ontmoeten. Uh, nou ja, de, de, de vele O's die allemaal in de missielijnen staan. Uh, dus, dus, de, de, hè, dus ontwikkelen, ontmoeten. Uh, en ik denk dat daarin... Uh, nou, en daar proberen we ook in die tijdelijke situatie plek voor te maken. Dus ook dat is niet echt iets heel fysieks. Maar meer dat er ruimte is om... op. De, op verschillende manieren bij elkaar te kunnen komen.
0: Ja, en daar zou je van kunnen leren, zeg maar. Hè? Door, ja. door, door nieuwe dingen te gaan doen in die, uh, in die tijdelijke huisvesting. Kijken of het werkt, hoe het nog beter kan. Ja. En wie is dan het publiek? Dat is eigenlijk elke inwoner van Rotterdam. Mm -hmm. Ja. Dus voor iedereen, voor iedere bibliotheek. Ja, de oude mannen goed. met de
6: krant en, de, en de, tot, de, tot de jonge kinderen met hun... Uh, Moeders en opa's en oma's. Ja, ja,
0: precies. Die moeten allemaal straks de weg weten te vinden. Um...
2: Een goed voorbeeld misschien van het ja. is boekenlogistiek. Hoe verplaats je de boeken door het pand heen? Um, dat heb, daar zit fysiek in. De, je hebt een lift nodig. Maar je kan heel goed testen in de tijdelijke huisvesting. Als we nou op iedere etage gaan innemen en, en, en uitlenen, uh, werkt dat? En dat vraagt weinig aanpassing van het gebouw in de vernieuwing. En dat kan je dus wel drie jaar testen.
0: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Want het, ja, je, je maakt eigenlijk een aantal stappen... vanuit het uh, klassieke uitleenmodel uh, met één balie, zeg maar. Uh, hè, op een gegeven moment is dat gedigitaliseerd. En nu kun je je natuurlijk gaan afvragen... Van, ja, waarom doen we dat eigenlijk niet uh, op iedere verdieping... Ja, op inderdaad. verschillende plekken in het gebouw. Ja, en ja dat op die manier
6: is... krijg je je boeken ook weer... op de, op de verdieping waar je ze hebben wil. Dus dat scheelt ook weer uh, logistiek ja. in het uh, verrijden van alle boeken en karren. En, uh... ja. okay,
2: dus en, al en Zeker in de tijdelijke huisvesting, waar we beperkt zijn in, in de verticale logistiek... en uh, we eigenlijk zo min mogelijk uh, personeel met boeken op en neer laten reizen. Precies. Want die liften, die wil je liever voor het publiek gebruiken. Dus als je de klanten zelf die boeken in laat leveren op de etages... Uh, ja, dan zou dat efficiënter kunnen zijn, maar werkt dat echt... Ja. ja, daar hebben we drie jaar de tijd om dat te fine-tunen. Om dat dadelijk in de vernieuwing van de centrale meteen in één keer goed neer te zetten.
0: Ja, want eigenlijk uh, zet je op dat moment ook je publiek in om, uh, om een soort van efficiënt uh, te kunnen ja, werken. Ja. En misschien denkt dat publiek wel van, ja, uh, ben een beetje ja. gek. Ik ben nu toevallig hier. Ja, ik lever ik, gewoon hier mijn boeken in. Ja, inderdaad. <laughs> en heb je dat, dat geleerd. Als
2: kinderboeken bij de volwassenen ingeleverd Precies. worden. Ja, dan heb je alsnog nog meer personeel nodig ja. om dat die boeken weer wel op de juiste plek te krijgen. Ja,
0: iedereen krijgt wel al die boeken door zijn handen. Dat is misschien wel leuk. Hè? Dat ja. iemand die op een afdeling filosofie werkt opeens een rupje nooit genoeg. Uh... Ja. <laughs> dat kan ook heel filosofisch zijn. Precies, precies. <laughs> ja, inderdaad. Um, ik zit hier met Milan van der Valk, uh, student kunst en economie aan de HKU. Dat yes. is in Utrecht. Uh, maar je zit hier aan een tafel in de bibliotheek van Rotterdam. Hoe ja. komt dat zo?
3: Uh, nou, ik woon hier eigenlijk al mijn hele leven en uh, wegens gebrek aan vergelijkbare studies in Rotterdam ben ik uh, in Utrecht gaan studeren, maar wilde daar niet heen verhuizen. Dus ik ben gewoon lekker in Rotterdam gevestigd nog en uh, daarom zit ik hier in de bieb.
0: Ja, precies. En wat is dit? Uh, we zien hier altijd best wel veel uh, studenten, hè? mensen die hier zitten te uh, studeren. Um, uh, ja, wat is de aantrekkingskracht dan van, uh, van deze plek voor jullie?
3: Um, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik me thuis gewoon sowieso niet zo heel goed kan concentreren. En ja, in de bieb voel ik me gewoon wat serieuzer of zo. Dan ga ik ergens heen in plaats van dat ik gewoon thuis ben en gewoon ja, eigenlijk ook net zo goed op de bank kan zitten. En ja, dan ga ik ergens heen. Ik zit meestal boven op de zes in de stilte, ruimte en dan, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon altijd lekker gefocust, lekker serieus bezig, omdat ik gewoon... Iets aan het ondernemen ben voor mijn gevoel. Dat Precies, vind ik heel fijn. dat je
0: echt even die stap maakt van: oké, okay, uh, nu even serieus ja, aan de studie. Ja, exactly. Even een paar uur uh, goed, uh, goed ja. geconcentreerd werken. Die stilteruimte boven, hoe, hoe zit, kun je een beetje uitleggen hoe dat eruit ziet, hoe dat werkt?
3: Um, ja, het zijn heel veel kleine bureautjes eigenlijk, die in een hele grote, afgezonderde soort van ruimte zitten. waar je ja, een beetje je laptop op kan laden, je telefoon ook kan laden, um, je hebt wifi je kan chill zitten. Uh, er zitten veel mensen om je heen die ook aan het werken zijn. Wat mij ook altijd helpt dat ja, als ik even op mijn telefoon zit of zo. Dat ik dan, ik weet niet, denk door al die mensen om me heen. Ik moet eigenlijk gewoon gaan werken. Dus dat, uh, ja, ik weet niet, iedereen is lekker serieus bezig. Het is gewoon een fijne, relaxede plek. Uh, waar je gewoon snel naartoe kan lopen om even te gaan studeren.
0: Ja precies, dus echt een stok achter de deur van goed, je gaat daar zitten. Dan is het echt even serieus in ja, het werk. Ja, ja, ja. Dat is waar jij de bibliotheek nu voor gebruikt. Kom je ook wel eens om boeken te lenen?
3: Um, ja, niet heel vaak, heel eerlijk gezegd. Ik leen er wel eens eentje, als ik die zie uh, uh, ja, dat die heel duur is in boekenwinkels of zo. Of als ik uh, um, voor school iets moet lezen een keertje. Uh, of ik zie gewoon een boek wat ik wil lezen en kijk even op de website of die er is. Dan loop ik meestal ook gewoon eventjes daarheen. Dus wel is, niet heel vaak, moet ja, eerlijk gezegd. Ja precies, zeggen,
0: maar... af en toe. Ja. En Wij zitten hier nu op de vijfde verdieping, ook weer omringd door boekenkasten. Ja, want dat is natuurlijk toch wat een bibliotheek is uh, ja. uh, en het nieuwe gebouw, als we straks weer hier terug zijn. Um, ja, wat, wat verwacht je daarvan? Of wat hoop je daarvan?
3: Um, nou, ik heb uh, toevallig op de website al een paar uh, beelden gezien van hoe het eruit gaat zien. Dat zag er allemaal gewoon heel mooi uit. Ik denk dat het wel echt een toevoeging wordt aan, aan de plek in de stad hier. En dat je, het is heel tof dat je gewoon nog een beetje terug kan zien hoe het oude gebouw eruit zag. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar uh, een verbetering uh, zal worden.
0: Een oude icoon dat een nieuwe icoon wordt. Ja, precies, precies. Harry van der Meis en uh, Maaike Westinga. Uh, jullie werken samen aan die tijdelijke huisvestingen. Maaike, jij doet het interieur en Harry uh, gaat over de architectuur. Kunnen jullie iets vertellen over ja, hoe dat proces eruit ziet? Hoe jullie samenwerken? Uh, wie wat doet? Zal ik een uh, <laughs> aftrap doen? Nee, we
6: hebben vorig jaar, net voor de zomer, um, ons ingeschreven voor de aanbesteding die de bibliotheek en de gemeente hadden uitgezet. En um, nou, daar hebben we een visie mogen neerleggen en daar zijn wij als architectenbureau uh, uitgekomen. Harry heeft uh, ooit het oorspronkelijke gebouw ontworpen en uh, is gevraagd om de entree te vergroten. Uh, want de uitdaging is dat we vanuit de huidige bibliotheek, uh, met heel veel bezoekers per jaar, ik geloof een miljoen, uh, over negen verdiepingen verspreid moeten uh, het publiek moeten kunnen verspreiden. Dus daar zijn wat bouwkundige ingrepen voor nodig... waaronder het vergroten van de entree en wat logistieke zaken... waar we zometeen misschien nog wel wat over kunnen zeggen. Um, maar op die manier zijn we dus eigenlijk via de gemeente aan elkaar gekoppeld. En uh, onze inschrijving, onze visie uh, was heel stellig... in dat we eigenlijk de hele inrichting van de bibliotheek... met het huidige meubilair tot aan de lampen aan toe... Uh, dus alles met hergebruik willen doen. En daar heeft Harry ook op voor met de uitbreiding van de entree.
0: Ja, dus Harry, een uh, uh, gekke vraag natuurlijk. Van, uh, uh, je hebt daar ooit een kantoorgebouw neergezet... En, uh, en, uh, en nu mag je terugkomen om er een bibliotheek van te maken... in samenwerking uh, uh, met het bureau van Maaike. Um, jullie gaan dus vooral over de, het, het bouwkundige uh, aspect van, uh, van deze exercitie...
4: Ja, we hebben dat bij de haalbaarheid onderzocht. En dan is natuurlijk ook de bibliotheek, die verwijst natuurlijk naar het huidige gebouw, wat in principe een entree heeft, die vrij groot is. Heel veel functie in is bijna een plein aan de binnenrotte. En, en die, die moest terugkomen op de een of andere manier. Daar waren ze vrij stellig in, omdat ze ook, uh, ook die uitstraling zoeken. En het gebouw aan die libraïe steek, heeft natuurlijk wat minder lucht. Daar zitten wat minder grote ruimtes in dan in de huidige bibliotheek. Dus het eerste was eigenlijk om te bekijken hoe, hoe, hoe kunnen we die entree al groter maken en een adres geven aan de binnenrotten.
0: Ja, en, en eventjes voor de, voor de luisteraar, niet iedereen kent de steeg ligt tussen de
4: uh, botersloten, botersloten en de binnenrotten. Precies,
0: ja. en dan is het, het is eigenlijk ook echt een steeg. Hè? Kun je even wat beschrijven hoe je daar uh, aankomt lopen als bezoeker?
4: Uh, je komt van de binnenrotten af, je, uh, je zit tegenover de Louwenskerk, staat een uh, de, de oude KPN-centrale, de toren van uh, een woontoren staat daarnaast. En als je dan iets verder loopt richting de Meent, kun je rechtsaf de Libraïesteeg, naast een glazen gebouw. En de steeg was een vrij smalle steeg, uh, uh, in, voordat het gebouw er kwam. En uh, we hebben daar bewust ook een kolonnade gemaakt en een, juist een voorpleintje, uh, dat, je, dat die steeg wat minder smal werd. Dus in stedenbouwkundige opzicht hebben we die stegen eigenlijk verruimd door een galerij te maken, een overdekte galerij, met een, uh, met een voorpleintje voor het kantoorgebouw. En daar krijgt het, het kantoorgebouw zijn h vormige vorm van.
0: Ja, dus dat was eigenlijk al een beetje winst voor deze niet voorziene functie, dat jullie die extra ruimte hadden in, uh, ingebouwd.
4: Dat, dat gaf in het natraject, dus in het traject dat we inderdaad zeiden van, dat is een mooie locatie. Ik gaf dat echt een aanleiding om daar een entreal te maken met wat meer ruimte en wat meer uitnodigend. We hebben ook geprobeerd om de entree al aan de binnenrotte te leggen, maar daar is het gebouw niet geschikt voor. We hebben uitgebreid onderzocht. Omdat het natuurlijk interessant zou zijn mochten we een adres direct aan de binnenrotte hebben. Maar dat sluit echt op functionele bezwaren, constructieve bezwaren. Ook daar kwamen we niet uit. En dus hebben we de logica van het gebouw gevolgd. En die geeft eigenlijk aan om de entree aan de Libraïesteeg te leggen. Ja. En uh, dan, dan is het de uitdaging ook voor ons om, 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 om in de gebruiksfase die bezoekers die Libraïesteeg in te krijgen. En te zorgen dat ze daar een mooie entree vinden. En de bus waar Mike over spreekt, dat die ook na, via het café naar de Binnenrotten toe een adres krijgt. En ook via de, de activiteitenruimte aan de Botersloot een adres krijgt. Ja, ja. en ik denk daar, daar zijn we uitgekomen dus we kunnen de, de, het voorpleintje kunnen we een gehele entree van maken daar hebben we een twee verdiepingen hoge entree ik, ik denk van 15 à 20 meter breed en een 10 à 12 meter diep dus dat is een uitnodigend entree maken we een mooi daklicht in waardoor er licht binnenkomt Maaike en Roel die maken daar een mooie meubel in waardoor, waardoor het aantrekkelijker wordt ook in de diepte ervan
6: ja, misschien is dat wel goed, dat meubel. Uh, dat is eigenlijk een, een houten constructie... Dus waarmee we een extra vloer in die dubbelhoge entree maken. Maar met v dus en met, met steeds wel de verbinding... tussen die begaande grond en die eerste verdieping. Dat geeft wat lucht en dat verbindt op die eerste verdieping... ook de twee poten van de H met elkaar. Waar de jeugdafdeling zich bevindt... dus dan krijg je ook dat er een soort circuitje ontstaat... dat je weer rond kan dwalen. Dat kan in de huidige bibliotheek natuurlijk ook op elke vloer... En dat is in die haal wat lastiger, maar bij die begane grond... Waar, waar de meeste mensen binnenkomen en waar je iedereen langzaamaan naar zijn plek wil krijgen... Uh, hebben we dus die extra circulatie toegevoegd... zodat het publiek zich ook wat makkelijker verspreidt. Ja, want je noemt het
0: een meubel. Ja, we noemen het
6: een meubel omdat, zoals gezegd... Uh, we willen eigenlijk uitgaan van alles 100% hergebruik. Uh, maar er moeten wat nieuwe dingen toegevoegd worden... En uh, deze houtconstructie is dus ook reversibel. Die kan er weer uit. En het idee is dat dat dan ook van hergebruikt hout wordt gemaakt. Dus, dus dat we niks nieuws hoeven te produceren daarvoor.
0: Dus het wordt eigenlijk een houten paststuk die uh, de architectuur uh, completeert, zou je kunnen zeggen. Die dus extra ja. ruimtelijke mogelijkheden...
6: Uh, ja, die eigenlijk met, met een soort vrije forum in die hal wordt gezet. En dan uh, ja, de, de, uh, de, de verdiepingsvloer van die, die dus... in die, in die H-vorm zit eigenlijk op meerdere plekken met elkaar verbindt, ja, zodat de, je niet altijd via het middenbruggetje van de H naar de andere kant hoeft.
0: Precies. Teken. Dus het resultaat is voor wie het zich ruimtelijk niet kan voorstellen, in ieder geval dat je veel meer mogelijkheden hebt om rond te lopen, ja. en over te steken en en je overal uh, in de bibliotheek uh, te begeven. Ja. Dus nou, oké, okay, op een gegeven moment hebben we mensen die weg naar uh, naar die steeg gevonden, ze die prachtige entrea met dat met, met, met dat mooie meubel van jullie. Een enorm meubel, hè, wat eigenlijk architectonisch is. En, 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 en voelen ze zich welkom. Hè. Dat is eigenlijk uh, wat, wat uit bij jullie beide verhalen uh, spreekt. En ik hoorde ook al een paar referenties uh, naar de bibliotheek zoals we hem nu kennen. Zoals die natuurlijk verbouwd gaat worden door uh, Powerhouse en hun uh, team. In hoeverre... Um, ja, is dat voor jullie een inspiratiebron? Uh, uh, Harry, wat, wat, wat vind je eigenlijk van dat gebouw? Is dat iets waar je wat van kan leren als architect?
4: Ah, absoluut, het heeft een, heeft een mooie geschiedenis. Ook, ook met de prijsvraag die daarvoor georganiseerd is. Uh, dat was in de architectuur, was dat een, een belevenis, zal ik zeggen. Als ik daar zo de boek over lees. Uh, wat wij ervan meegekregen hebben... Ik heb bewondering voor dat gebouw. Maar wat wij ervan meegekregen hebben is... vooral ook dat de opdrachtgever die vraagt... Die heeft het als referentie, als achtergrond uh, van de opdracht die die geeft. En uh, het huidige gebouw heeft een heel uitnodigend entree. Zit ook op de hoek van de Hoogstraat en de Binnenholte. Het heeft uh, roltrappen waardoor je snel naar de zesde verdieping kan. Het heeft, uh, het heeft een aantal aspecten die, die eigenlijk verwacht de opdrachtgever dat één op één terug in het nieuwe gebouw. En daar konden we natuurlijk niet één op één geven. En dat begrijpt, dat begrijpt natuurlijk iedereen. Alleen, uh, het is wel interessant om in dat kader die discussie te voeren. En ook te kijken hoe je het terug kan krijgen... ondanks dat dit gebouw een heel ander gebouw is. En dan moet je af en toe ook een beetje wringen... om om, dat om je gedachten en je plannen daar naartoe te bewegen. Ja. En dat is op zich... Uh, moet ik zeggen, tot nu toe, want we zijn natuurlijk nog niet klaar. Maar dat is gelukt. Dus ik, ik denk dat we daar ook het resultaat... Dat het, dat, het, dat het een aantal aspecten van het huidige gebouw in zich heeft. Zoals een, een grote entree, verschillende ruimtes in die, in die grote entree. Dus we hebben een stadscafé, we hebben een entree die, die ruimtelijk is en die, uh, die, die spreekt. En we hebben een activiteitenruimte. We kijken ook op de een of andere manier toch wel naar de tweede verdieping toe... Uh, dus het uh, zijn een aantal aspecten die terugkomen vanuit het oude gebouw naar het nieuwe tijdelijke gebouw.
0: Ja, precies. Dus de, nou ja, de, 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 hè, dat spreekt ook uit jouw verhaal. Er is heel veel. En mensen zijn echt uh, verknocht aan dat gebouw. Hè. De houden van dit gebouw, voelen zich daar thuis. Hè. Zowel jouw opdrachtgever als de burgers van Rotterdam die er gebruik van maken. Het moet dus die tijdelijke huisvesting een plek zijn... waar mensen zich opnieuw thuis kunnen voelen. Uh, ik neem aan dat, Maaike, dat jij ook nog wel even goed hebt gekeken... naar hoe dat allemaal in het oude gebouw uh, zit. Zeker.
6: En um, nou, Omdat wij dus het interieur gaan doen... Uh, kennen we zo'n beetje elk meubel wat er nu in het huidige gebouw staat. Er zijn allemaal foto's van gemaakt. Het is allemaal ook inzichtelijk gemaakt... omdat we dat dus allemaal willen hergebruiken. Maar dat was ook wel een van de gedachten toen we de visie neerlegden... dat juist bijvoorbeeld die gekke al die, al die enorme hoeveelheid witte lampen die overhangen, die zijn natuurlijk heel sprekend. kan je mooi of lelijk vinden. Maar de, die brengen we ook terug in die tijdelijke huisvesting... omdat dat dan ook ja, nog weer even dat thuisgevoel uh, houdt. Maar om inderdaad... Je hebt straks dus dat nieuwe gebouw met die nieuwe entreehal, dat meubel waar mensen zich al natuurlijk... richting de eerste verdieping kunnen bewegen. En op die tweede verdieping die Harry net noemde... daar bevindt zich ook de keuken. Die nieuwe ontmoetingsplek met het ontwikkelplein en... Uh, uh, daar zit ook nog een, een binnentuin op de parkeergarage. Dus dat is ook nog een beetje licht en groen. Maar daar, die, dus er gaat een roltrap straks ook van de begane grond... naar de eerste verdieping. En van de eerste naar de tweede verdieping... naar, dat ontmoeting, naar die ontmoetingsplek. Um, en dat is eigenlijk gedaan ook om niet iedereen straks voor de lift te hebben staan wachten. Want er zijn maar vier liften in het gebouw, waarvan de eentje voor Dat de... gaat
0: heel veel irritatie geven. Precies. <laughs> dus, dus dat doel, wilden we niet. Het idee is eigenlijk dat als,
6: als mensen zich al over die eerste twee verdiepingen... goed kunnen verspreiden, dat je dan die eerste uh, rijvorming zeg maar voor ja. mede hebt. Ja, precies. Want dat wil je natuurlijk niet. Ja. En dat is ook refererend aan het huidige gebouw natuurlijk. Dat is als een waterval uh, met al die roltrappen. Heel, heel natuurlijk hoe je je beweegt. Dus dat hebben we wel geprobeerd
0: ook hier uh, voor elkaar te krijgen. Die, die uh, natuurlijkheid hè, en het gevoel dat mensen binnenkomen en denken... ja, dit is de bibliotheek. Ja. Um, het is ergens ook een, een, um, een opdracht. Zo'n opdracht voor een, een tijdelijke uh, uh, huisvesting. Een opdracht waarbij je eigenlijk refereert naar wat er al is. Hè, de, uh, uh, niet iets volledig nieuws ontwerpt. Dus... dus uh, op een bepaalde manier natuurlijk heel bescheiden, hè? bijna nederig om dat uh, te doen als ontwerper. Hoe kijk je daar tegenaan?
6: Ja, ik denk dat je dat, dat, je dat ook zo moet doen. En zeker omdat je maar voor drie jaar uh, het gebouw bezet, dat je daar niet allemaal uh, nieuwe dingen voor moet maken die, die je dan weer weg moet gooien. Dat kan gewoon niet meer. Dat doen we niet meer. En. Uh, ja, dus in die zin is het nederig en is het niks met, met gelikt design, of, uh, maar de kunst juist. Om er gewoon een hele prettige bibliotheek van te maken met de middelen die we hebben. En
0: daar voel je je bij thuis als ontwerper? Ja, dat vind ik, heel, uh, vind ik eigenlijk ook wel onze, onze taak in deze. En dan, en dan zit die bibliotheek daar, jullie al die moeite gedaan roltrappen erin, hartstikke mooi allemaal, meubel, uh, entree. En dan na drie jaar vertrekt die bibliotheek weer. En wat dan, uh, Harry?
4: Ja, in die zin was het, is het inderdaad, zijn het inderdaad twee opgaves. We moeten een tijdelijke bibliotheek ontwerpen. En we moeten de mogelijkheden voor het gebouw na het gebruik als tijdelijke bibliotheek uh, openhouden. Dus daar kan natuurlijk weer een kantoorgebouw in zitten. Dat ligt voor de hand. Maar het zouden ook woningen kunnen worden. Of het zou ook op een andere manier gebruikt kunnen worden. Het leuke er ook aan om op die manier daarmee bezig te zijn. En om te kijken hoe je steeds toch... Ook een beetje hergebruiken, ook een beetje uh, elkaar de ruimte geven. Maar ook het ontwerp zo maken dat je daarmee verder kan op het moment dat ze ermee klaar zijn. En, en dus proberen wij ook dingen uit te geven, inderdaad, die er nu zitten, zitten te hergebruiken. hergebruiken in een nieuwe gevel. Wij moeten natuurlijk wel materiaal toevoegen, omdat we nu al entree al maken. Maar we proberen daar wel het, het materiaalgebruik af te stemmen op de entrees die er nu zitten. Dat is op zich een hele interessante opgave.
0: Ja, dus weer over die andere horizon eigenlijk heen kijken. Misschien wel de essentie eigenlijk van architectuur... en ruimtelijk ontwerp in de stad. Ja. Dank jullie wel. Deze podcast is een productie van AIR, architectuurinstituut Rotterdam. In opdracht van Bibliotheek Rotterdam en Gemeente Rotterdam. Idee redactie Eva van Breugel en Katja Edens... Technische productie Pim van Os, Operator Radio, presentatie Katja Edens. Wij bedanken alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen die een bijdrage aan deze podcast hebben geleverd.